0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <אנגל> השידור הישראלי.
1: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
1: מה
3: שכרוך עם יובל אביבי
1: ומה יסלע שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו בכל יום כאן ב-12 בצהריים פחות או יותר, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים, איתנו על ההפקה איתה אשת, על הביצוע הטכני, ליאוניד יזקוב. שלום לכם, שלום לך יובל אביבי.
4: שלום, מה יעשה לך? אנחנו נדבר היום על נקמה. הכל
1: נשמע לא מתאים לכלום.
4: לא, למה? זה נשמע דווקא עולה מאוד, יצאנו מהממ"ד. כלום לא עולם. אנחנו בנקמה. טוב. מהי מהות הנקמה? למה חלקנו מפחדים מהמילה הזאת? מפחדים להודות שאנחנו רוצים לנקום? מה אומרים הפילוסופים על נקמה? מה אומרת לנו היהדות על נקמה? מה אומרת הספרות על נקמה? מה אנחנו אומרים לעצמנו על נקמה? כל התוכנית היום תוקדש לנושא הזה, ובסופה אולי נבין יותר טוב את היחסים שלנו עם נקמה, או... שלא. זה מין דבר כזה שמבעבע בנו, ואולי לא צריך גם להבין לא אותו, נכון. אלא פשוט...
1: אה... אנחנו נחיה עם הסטירה, יובל. <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> לא, יודע. <laughs> לא יודע, כל כך הרבה סטירות לחיות איתן, mm. בתי"ו ובטי"ת. זה נכון. אנחנו נתחיל עם שיר שכתב חייל מילואים בשם אלי שרגה, הוא כתב והעלה את זה לפייסבוק. בשבוע שעבר, נדמה <laughs> לי, זה, נכון. היה. זה היה קצת ויראלי, וככה זה הולך. כאן, בנגמ"ש הזה, אני שימון ולוי אחי ואחותנו דינה, אם תראו את בן דודנו בן האמה הזאת, תגידו לו שאנחנו באים. זה כמובן רפרנס לשיר הנודע של דן פגיס, כתוב בעיפרון בקרון החתום. דן פגיס כתב כך, כאן, במשלוח הזה, אני חווה, עם הבל בני, אם תראו את בני הגדול קין בן אדם, תגידו לו שאני. ואנחנו חלוקים, מיה, לגבי השיר הזה של אלי שרגא. אתה ואני. אנ- אנחנו, <coughs> אני ואת, כן. כן. את ואני. <coughs> אני... את התרגשת מהשיר הזה, ואני לא כל
1: כך. נכון. קודם כל, התרגשתי מזה שיש אישה מילואימניק, אלי שרגא, שיודע מזה דן פגיס, ושדן פגיס והקרון החתום שלו עולים בראשו ברגע הזה, <coughs> והוא עושה, בעיניי, כאילו, הוא עושה ברפרנס הזה תיקון, ואני חושבת שבנקמה יש את הרצון הזה לעשות תיקון. להפוך מפסיבי לאקטיבי, לא להיות יותר קורבן, ואני חשבתי שזה יפה. מהלך טרנטינוי כזה. אני, אני חושבת שזה מה שקווינטן טרנטינו עושה בסרטים שלו. הוא בעצם, בכל הסרטים שלו הוא נוקם, עושה צדק, מתקן את ההיסטוריה באיזשהו אופן, ותסתכל מה הוא כותב בטקסט הזה שלו על כן. שמעון ולוי ודינה. Mm-hmm. שמעון ולוי בסיפור המקראי היו האחים של דינה, והם נקמו. על האונס שלה. הם נקמו בכל אנשי העיר שכם. יעקב, אגב, צריך להגיד את זה, אבא שלהם לא אהב את מעשה הנקם, ולקראת מותו הוא לא בירך אותם, הוא קבע שהם יתפזרו בין שאר השבטים, כדי שעוצמת הקנאות שלהם תווסת על ידי השבטים האחרים. אז, אז בוא נגיד שלפחות גם המקרא אמביוולנטי לגבי הנקמה, ממש כמוך.
4: פתאום אני, שמים, שמים לב לצ... לדמיון הצלילי בין נקמה וקנאות. נכון. אני מבין את התשוקה לנקמה, באמת. אני לא רק מבין אותה, אני חש אותה בעצמי בשבועות האחרונים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. מה שיש כאן זה פשוט לא שיעור. גם אם יש כאן רפרנס לדן פגיס, זה מזכיר יותר כתובות בטוש שחור כזה, שראינו גם כן הרבה מאוד דברים כאלה, על פגזים. כזה מין לעזה באהבה מגדוד 13 וכאלה. אנחנו דיברנו אתמול עם שרון נס על הכוח של שירה לא להיות בזמנים כאלה על הקרקע, לא להיות נחרצת. וזה נראה לי ההבדל בין פגיס שמשאיר את השיר פתוח, תוהה, חסר, נעלם, הרי היא לא, היא לא אומרת מה, תגידו לו שאני. וזהו, שם זה נעצר. ו- והוא משאיר את זה נעלם. את ה- והכתיבה הזאת היא לא מסוגלת ל- לשיר ככה נעלם. היא- סוגרת ומבהירה ומצהירה עד הסוף, והיא קונקרטית וברורה וחד משמעית, כי זה כל מה שמשנה כאן, נכון? העובדה שמגיע בסוף, הבאים. אנחנו באים. הברור יותר על המידה שפגיס, בצורה מאוד מאוד בולטת, הכריח אותנו להביט בחסרונו. תשמע, קודם כל, דן פגיס כתב את
1: השיר הזה מתישהו, אני חושבת ב-70, 71, 2. זה 20 שנה אחרי, או קצת יותר מ-20 שנה אחרי השואה, שהוא היה ניצול שואה. פה יש חייל מילואים. בשטח. שנמצא בשטח. נכון. נכתב בטוש, הטקסט הזה, על דף, והודבק על נגמש, או כלי מעין זה, אני לא יודעת לזהות נגמש, כמה יופול לי על הראש, אבל... שלא ייפול לך על הראש, נגמש. אני מקווה, אבל זה מודבק על איזה משהו שם במילואים. אולי בשטחי הכינוס, כמו שקוראים לזה, אני לא יודעת איפה הוא, אולי הוא בתוך עזה. חוץ מזה, אני רוצה לצטט לך את דוד אבידן שכתב, שיר הוא דבר שאני קובע שהוא שיר. נכון. אז אני לא יודעת מאיפה אתה מצליח להגיד שזה לא שיר, אבל אני חייבת להגיד שאני בכלל לא בטוחה שהמילואימניק כזה קבע שזה שיר או התכוון לכתוב שיר. נכון. אתה יודע, זה טקסט שהוא כתב והדביק על הנגמש. לגבי הפסקנות, אני חושבת שבנקמה, כל הרעיון בנקמה זה שאין היסוס. Uh, הוא, הוא עכשיו פה, בתוך הדבר הזה, הוא אין לא לו יכול את הדבר להסס, הזה. נכון. אין, לא, גם אין לו את הדבר הזה של השהות, 20 שנה אחרי לחשוב מה עשינו שם ומה היינו, וזה... נכון. והדבר הזה שפגיס אומר, תגידו לו שאני, זה מין... אתה מבין מה, מאיפה יצאת ומה קרה שם, מה יש להגיד, כאילו, בעצם? הוא קוטע, זה נקטע, השיר של פגיס, כאילו באמצע, נכון? אני מה? פה אנחנו באים, כי עכשיו אנחנו בזמן של פעולה. אנחנו הם בזמן של פעולה, בנקומה אין היסוס. פגיס כתב על המצב היהודי הזה של היהודים שהובלו בקרונות, הוא כתב על מה בני האדם מעוללים זה לזה. אני חושבת שהיה לו חשוב להבהיר, הוא כותב, אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, היה לו חשוב להבהיר שגם קין... הוא בן אדם בעצם, אתה יודע, בניגוד למחשבה הזאת של אז הנאצים, זה מפלצות וזה, לא, זה בני אדם. ופה, בשיר של המילואימניק, הוא לא כותב ככה, הוא כותב בן האמה הזאת. Mm-hmm. האמה הזאת היא הגר, ככה שרה אימנו קרא לה במקרא. פאגיס כותב בעיפרון, לא בטו שחור, אה, טו שחור כזה שנייה לפני הקרב. נכון. הדריש, הדרישה שלך לא להיות פסקני מזכירה לי את השיר של אהרן שבתאי, שבו הוא כתב, נראה שהמוסר לא בא בחיוך כמו דוד סוכריות, רק כשהאש נופלת בחיטה נשרפים הנחשים השמנים. <laughs> אה, אז המוסר לא בא בחיוך כמו דוד עם סוכריות, אוקיי? הדרישה שלך לא להיות נחרץ, מבטלת גם הרבה מן השירה. אבל היא גם מסמנת את הפחד שיש לנו מהרעיון הזה של נקמה, שאנחנו רואים אותו, נכון, כמנוגד לתרבות, כדבר ברברי, כדבר מסוכן. נכון. בסדר.
4: אז קודם כל נגיד שאני לא דורש לא להיות נחרץ בנקמה, אני לא חושב שבאמת אפשר. כשאתה בתוך הנקמה... לא, אפשר אה...
1: שהיא תהיה מוגשת יקרה.
4: נכון. זה, זה גם יד... רעיון. אבל היא נחרצת. קרה זה לא אומר לא נחרצת. כן, אבל אם היא
1: קרה, אז בטח יותר שקולה, נכון? כן. אה, חיכיתי 20 שנה, שתיפול לי לידיים, היה לי זמן לחשוב על זה.
4: נכון. אני גם רוצה להגיד שאני לא מבקש לא להיות נחרץ או פסקני בשירים. יש כל שיר מהסטייל שלו, יש שירים כאלה ויש כאל... בכלל, קודם כל, זה משהו אחר. אבל אני חייב להגיד שאם אנחנו מדברים על זה עכשיו כשיר, אז בואו נשים רגע את הנקמה בצד. נקמה נחרצת או קרה, תעשו זה רגע שמפעם אולי בכולנו, ויש אנשים שתכלס מבצעים כרגע, בשם הנקמה, אנחנו רואים את זה. שיש אנשים שרואים בזה נקמה, ו... למה
1: אתה מתכוון יש אנשים שמבצעים?
4: יש כתובות גרפיטי בעזה, שהן נגיד אומרות ממש, לא, הם באנו, נקמנו. אני חושבת, ש... אז,
1: אז, אז, אני, אז... אני חושבת שצבא ומדינה, ש... זה, כמובן יש אנשים שהתווכחו, אבל צבא זה לא עניין של נקמה, זה עניין של אסטרטגיה, עם איזו מטרה אסטרטגית. ברור. אנחנו לא מדברים על הדבר הזה, ברור, נכון? ברור,
4: אבל את רואה שאנשים שנמצאים שם... יש לח... להם גם ח... את הרגש הזה. יש שזה. להם את הרגש הזה, והם, והם עושים את זה גם בשמו. Mm-hmm. אה, אבל רגע, בואי נעזוב את זה. Okay. אנחנו מדברים עכשיו על טקסט, בסדר? כן. רק על הטקסט, ואנחנו צריכים להחליט מה אנחנו קוראים כאן. את אומרת, יכול להיות שהוא לא כתב שיר, והוא לא התכוון בכלל שזה יהיה שיר, אבל את מתייחסת אליו כשיר, והרבה מאוד אנשים הבינו אותו אה, כשיר. אז אם אנחנו מסתכלים על הטקסט הזה רק כקריאה נחרצת לנקמה, אוקיי, אני מבין את הרגשות אה, ל... אה, כאמור, אבל... כטקסט שירי, אם אנחנו מתייחסים אליו ככה, הוא חלש בעיניי דווקא בגלל העמדה הסקורה והפשטנית שלו, לא בגלל שהוא בהכרח נחרץ או פסקני, אלא כי הוא נחרץ ופסקני. באופן בולט מול השיר שהוא מצטט, וכאמור, אני מבין מה את אומרת. את צודקת, יכול להיות שהוא רוצה להגיד, בואו נהפוך, נהפוך את זה. אבל כשאתה הופך את השיר של פגיס, אתה הופך אותו ללא שיר בעיניי, במובן הזה. ואם אנחנו רוצים להתפעל, להתפעל מגרפיטי נקמה, כי יש פה פרפאזה על פגיס, אז זה נראה לי סטנדרט די נמוך להתפעלות.
1: אז לי יש סטנדרט די נמוך להתפעלות, אני מודה. ואני חושבת שזה טקסט נפלא. מה, זה כל כך מפתיע תניפלה.
4: שחיילי מילואים מכירים את, את השיר לא הזה? זה לא
1: מפתיע שאתה אומר את מה שאתה אומר, זה מה שאני יכולה להגיד. עוד מעט אבל, אנחנו נברר עם עצמנו ועם המרואיינים שלנו, יש לנו כמה מרואיינים מאוד מעניינים את הסוגיה הזאת מכל מיני זוויות.
4: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, זה היה... זאת ש... הייתה אתי רומנו. שיר נקמה טוב. אהוב עליי. את הנשמה. אנחנו עם תוכנית מיוחדת, שבה אנחנו מנסים לברר את העניין הזה של נקמה, למה אנחנו כל כך מפחדים ממנה, ממה אנחנו צריכים להיזהר, אם בכלל אנחנו צריכים... למה? אולי אנחנו לא צריכים להיזהר. אולי אנחנו צריכים ללכת על זה עד הסוף, עם הרגשות שלנו. ומה הקשר בין לטרגדיה? שלום לפרופ' יואב ינון, ראש החוג לספרות השוואתית מאוניברסיטה העברית. שלום, אב. אז אנחנו מדברים על נקמה היום, אנחנו מדברים על שלושה מודלים של נקמה, אבל אולי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ספרותית ואנושית, מדוע לדעתך אנחנו מפחדים מנקמה ומהצורך שלנו לנקום? אולי נתחיל מזה
3: שאני לא בטוח שאנחנו
1: מפחדים, יש כאלה שמפחדים ויש כאלה שמפחדים. אוקיי, אז אלה שמפחדים, יואב, למה הם מפחדים?
3: טוב, א', אני לא בטוח שאני שייך למפחדים, אבל אני אנסה להיכנס לראש של הפחדן. ו... לא, אני חושב שאנשים שמפחדים, מפחדים מכמה דברים. קודם כל, מאובדן שליטה, שזה הרבה פעמים משהו שמאפיין נקמה. זאת אומרת, שזה מתחום השליטה שלהם, זה כשמדובר באנשים טובים. אני חושב שכשמדובר באנשים רעים, סליחה על החלוקה הבינארית הזאת, אז מה שאנשים מפחדים מנקמה... זה מהנקמה חוזרת, זאת אומרת, נקמה בדרך כלל זה לא משהו שנגמר. כן. והם מפחדים מהבקלע של זה, זאת אומרת, ושהתגובה על הנקמה תהיה עוד יותר חזקה ממה שהנקמה עצמה עשתה.
1: אבל יש גם את העניין הזה של אנשים שחושבים שנקמה זה לא רגש מעודן מספיק בשביל שהם ירגישו אותו.
3: כמו אהבה, למשל. נכון. לא, אני קצת תוהה על השיחה הזאת. אתה אוהד את כל העולם, זה מתחיל כמו סמינר שלי, כי מה שתלמידים חושבים לראות מה שאני חושב. זה לא תרבותי,
1: נקמה זה לא תרבותי, יואב. אני לא בטוח
3: ששיח התרבות הוא נכון בהקשר הזה, של נקמה. מלחמה זה כן דבר תרבותי? לא, לא כל כך. לא, אז זהו, אז זה כן מלחמים כל הזמן, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם תרבותיים, שהיה כדאי שהתרבות תדע להתמודד איתם, למרות שהם לא תרבותיים. Uh, נקמה מוציאה משהו מאוד מכוער באנשים, uh, מאה אנשים, אבל נקמה זה גם משהו שהוא הרבה פעמים תגובתי, זאת אומרת, הוא תגובתי בהגדרה, אם זה נקמה זה... כן. אבל זה, מוצדק, זה, אתה זה אומר,
1: הכרחי אולי. Uh,
3: מוצדק והכרחי זה עניין מאוד סובייקטיבי, uh, וגם העניין של ההכרחיות, ואני חושב שהשאלה הרבה פעמים... בעיניי השאלה היא לא אם כן או
4: לא, אלא השאלה היא המידע, זאת אומרת, עד כמה mm. ו- ומתי להפסיק. אז אנחנו מבינים שברמה הפסיכולוגית, האנושית, הסוציולוגית, אנחנו נמצאים על קרקע מאוד מאוד לא בטוחה. אולי הספרות יכולה להציע לנו כן. כמה מודלים יותר מודלים? יציבים שאנחנו יכולים להישען עליהם.
3: אני חושש שאני הולך להכוו את זה, <laughs> <שיתון laughs> אפרופו, זה לא השיחה שקיוויתם, אני חושב, אבל אפרופו, לא, אפרופו המודל של היטיבות, לא, אני, אני חושב שמה שהספרות, דרך אגב, ספרות בניגוד לפילוסופיה, כן, זה היהירות של הפילוסופיה, ספרות לא בהכרח מציעה פתרונות, ספרות מנסחת טוב בעיות, והרבה פעמים מה שספרות עושה זה דווקא לנסח אותן כשאין פתרון, אוקיי? Uh, היום אני כן אציע שני סוגים של פתרונות, אבל, uh, אבל צריך לזכור שבעיקרון יש דברים שהם פתרון מוזמן מלכתחילה ומראש. Uh, אם נדבר על, 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 על מה שאנחנו יכולים לראות בספרות, אני מדבר כרגע ממש מצטמצם לא בספרות הקלאסית, אלא רק בספרות של יוון העתיקה. כן. אז, אז uh, אנחנו נציע היום שלושה, שלושה מודלים בעצם של... לא כל כך של נקמה, אלא כמו של התמודדות עם נקמה. זאת אומרת, הנקמה עצמה זה האקט, זה לא הדבר החשוב, אלא של ההתמודדות איתה. והדוגמה, ואני אלך פשוט בסדר כרומולוגי, כי זה נראה לי שזה הכי נוח והכי ברור, אז הדוגמה הראשונה היא זו של הומרוז, מה, מהאליאדה, שזה האפס שדרך אגב לא מתעסק במלחמת טרויה, yeah, זו טעות לחשוב על זה, זה האפס שמתעסק בכעס. בזעם הנוראי של אכילס ובשרשרת הנקמות שבאה כתוצאה מהדבר הזה, זה הנושא של
4: ההפך
3: כן. הזה. ובעצם זה מתחיל מעלבון אישי שעליו הנקמה של אכילס היא פשוט לסגת משדה הקרב. פשוט להפסיק להילחם. בעולם של הומר זה לא נקרא בגידה, כי זה בעצם של צבאות, סוג של עוסק של צבאות פרטיים. אז אם אתה מסוג, אתה לא בוגד, אף אחד הוא לא המפקד שלך, כל אחד הוא המפקד של החיילים, של הצבא הפרטי שלו. אז 70.
1: הוא משיג את הצבא שלו בעצם.
3: כן, mm-hmm. ואז כמעט mm-hmm. כל המחנה היווני
1: מפסיד, וכבר
3: מתחילים לשרוף את האוניות, שזה... הטרויאנים היו מתחילים לשרוף את האוניות, זה היה סוף המלחמה. ואז החבר הכי טוב שלו, לא האהוב שלו, זה... במחזה אחר, הטרוקלס הוא ההוא של אחילס. כאן אין ביניהם קשר אירוטי, יש ביניהם רק קשר של חברים למלחמה. מבקש ממנו להצטרף לשדה הקרב, והוא מצטרף לשדה הקרב, ואז הוא נהרג על ידי המצביא הטרויאני, הקטור, הבן של מלך טרויה. ואז אחילס רוצה לנקום עוד יותר, כן? בגלל שהחבר טוב שלו מת. ובעצם הוא, 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 הוא הורג המון המון טרויאנים עד שהוא בעצם מצליח להרוג את מי שהרג את מישהו אב. ומה שאנחנו רואים שם זה לא הסוף של האליאדה, אלא אחרי שזה קורה, בעצם האכילס לא... יש משהו בנקמה ש, שהוא לא... במקרה הזה שהוא לא יכול לפצות על מה שהיה. על פגיעה בכבוד עוד איכשהו אפשר לפצות, אבל כאשר מישהו שאתה אוהב מת, אי אפשר בעצם לתקן את זה. כן. כי אי אפשר, כי, כי משהו היה הכי רוצה זה להחזיר אותו לחיים, וזה אי אפשר לעשות. ואז הוא ממשיך בעצם להתעלל בגופה של הקטור אה, כחלק מהנקמה הזאת. אה, הסוף של זה, זה, וזה הסוף בעצם של אליעדו, זה הזבר האחרון, זה, זה הוויתור של הקטור על ההתעללות בגבייה ומסירת הגבייה של הקטור לאבא שלו כדי שהוא יקבור אותו, וזה קורה רק בהתערבות של האלים. מה שמראה שלו זה היה תלוי רב בבני אדם, זה לא היה נפסק. זאת אומרת... זאת אומרת שאי אפשר להשאיר את זה
1: בידיים של בני אדם שימשיכו לנצח עם הנקמות דם שלהם.
3: שמה, זה ניסוח יותר אופטימי ממה שאני חושב. אי אפשר, אלא מה ש... לפחות באפרס של עוד אומר שאני חושב שלו היו משאירים את זה בידיים שלו. עכשיו, אצלנו יש אינים, אוקיי, אצלנו אין כל כך. אז, אז אין מי שיעשה את זה. אבל בוא <אח> נתייחס
4: רגע לאלים כאל איזשהו ביטוי פיגורטיבי של מה ש... פרשנות מאוד חילונית של הדברים, אבל הרבה פעמים מדברים על זה, האלים הם כל מיני מאוויים. והם ביטויים פיגורטיביים וכל מיני מאוויים ואו מוסר או שכל אנושי שאנחנו רוצים לתת לו איזשהו דימוי. ובעצם מה שאומרים לנו זה, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום שבו באמת השכל מתייש... מתיישב במקום שבו הבעירה הפנימית הזאת הייתה קודם ואומר, אוקיי, זהו, זה מספיק. אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה, אבל זה מספיק. אז כן, אבל
3: זה בכל זאת, לעובדה שזה אלים רק... אני מסכים איתך לגמרי שזה גם השלכות, אוקיי? של מאוויים ורצונות ותשוקות אנושיות, אבל, אבל בכל זאת הם אלים ולא בני אדם, זאת אומרת, הם יכולים לכפות על בני אדם מה שבני אדם לא יכולים בדרך כלל לכפות באותה, באותה צורה. אלים יכולים ממש להכריח בני אדם לעשות מה שהם רוצים, מה שהאלים רוצים. בני אדם זה יותר מסובך. אבל יש מודל, מודל שני, של, של, של המחזור הטרגדיות של אייסלוס, האורסטר, שהוא מציע שם משהו גם בהתערבות האלים, אבל שם הוא בעצם, ההצעה היא להפסיק את מעגל הנקם בעצם באמצעות משפט, זאת אומרת, התשתית של ההורסתיה, שזה סבב שלם של נקמות, שמתחיל מזה של... כדי לצאת למלחמת טרויה, אגמלון, מלך מיקנה, צריך במו לרצוח את הבת שלו, כשהוא חוזר, אשתו רוצחת אותו כנקמה על רצח הבת. היו לה עוד מוטיבציות, זה למשל, זאת אומרת, זה לא היה תמים שם, אבל זאת המוטיבציה שלו, כן, היא מוטיבציה אמיתית. ברגע שהיא רוצחת אותו, אז חובה על הבן שלו עורף את במקום את הרצח של אבא שלו. ובמחזה השני, נוסעות הנסחים, כאשר הוא עושה את זה, אז אלות הנקם מתחילות לרדוף אחריו, כי זה בן שרצח את אימא שלו. ורק בסוף המחזה השלישי, נותח חסד, אלות הנקם, כשהתערבות האלים, מרפות ממנו. ובעצם מקימים את האריופגות, ובעצם מקימים את המוצב השיפוטי של התמונה הדמוקרטית. זאת אומרת, זה בעצם ה- ה- הרעיון של המחזה, שהדרך ש- 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 בעצם לפתור את הבעיה של נקמת אדם, היא מלכתחילה לא במסגרת פרטית, אלא, אלא, אלא במסגרת משפטית של המדינה. ואז מלכתחילה מוצ- מפקיעים מידי האנשים שהכעס והכאב הוא פרטי אצלם, והוא בעצם חסר גבולות וחסר מידע. ומעבירים את זה לתוך עולם שהוא יותר קר ויותר so called אובייקטיבי, ואז שמים לזה כיף. Okay?
1: אז אנחנו, ו... יש לנו את העניין הזה של להעביר את העניין למערכת המשפטית, שזה בעצם מה שאנחנו עושים במדינות מודרניות, מתוקנות. נכון? מתוקנות. מתוקנות. מערכת המשפט, מישהו גנב ממני משהו מהבית, אני לא הולכת ונוקמת בו, אני... הולכת למשטרה, הם עושים את העבודה שלהם, הולכת לבית משפט, בית המשפט עושה את העבודה שלו, ובסוף אני
4: וגם מעבירים את הנקמה לאיזה מסגרת צבאית, נכון? זה גם המדינה, ורק אתה מקווה שהמדינה לא תהיה נקמנית בעצמה. אתה יכול לקרות. כן,
3: זאת אומרת, מדינה זה... מדינה היא לא ישות אנושית, זאת אומרת, יש אנשים שנמצאים... ומנהלים את הדברים הללו. אנשים נקמנים, הרעיון הוא שגם אנחנו בערך לצלם וגם שופטים הם בני אדם, שיכולים להיות מושפעים על ידי עולם אידיאולוגי אה, כזה או אחר, הרעיון הוא ש, שהחוק מגדיל גם את השופט, אוקיי? אם כן. מה שהוא יכול לעשות או עכשיו, במדינת ישראל אי אפשר להוציא אנשים להורג. נכון. לא משנה כמה אתה חושב שמגיע להם, לדוגמה.
4: טוב, לא יצאנו לא... מאוד מאוד אופטימיים ממה שהספרות מציעה לנו בקשר לנקמה, אבל אנחנו מקווים ש... כן, אבל פרופ' אחד...
1: רינון גם... Uh, רינון לא הבטיח את זה.
4: נכון. זו אופטימיות. זה נכון, אני, <laughs> 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 רק אני... רק אתה קיווית. רק אני קיוויתי. פרופ' יואב רינון, <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך <laughs> על השיחה תודה הזאת. תודה לך. תודה לך. תודה, תודה. לך.
1: ביי. יום ביי. טוב. עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
4: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם קורת לסדר, פינתה של החברות שלנו, חיה גלבוע, אנחנו ממשיכים, עם, גם איתה, עם הנקמה, אנחנו נשמע היום מה יש למקורות שלנו להגיד על נקמה, שלום חיה גלבוע.
0: שלום יבד, שלום
4: איה. אז על מה אנחנו מדברים היום?
0: כשאמרתם לי לחשוב על נקמה, כאילו זה נורא מעניין, כי היחס אליה הוא באמת מאוד מאוד דואלי, בהגות, במסורת, במקרא. אז אני אנסה אולי איתכם לצייר איזשהו קו שאותי מעניין. כן. אבל היא זווית אחת, היא זווית אחת מכל מיני. אז גם, אני חושבת שצריך להתחיל מזה שבמקרא, האל הרבה מאוד פעמים הוא מתואר כאל נקמן, אל נקמות. נוקם ונותר. בדיוק, הוא גם רחמן, אבל הוא ממש נתפס כאל נקמות. ויש, אצל חז"ל יש דאגה גדולה מהשם הזה, כי הם אומרים, אם, אם אנחנו כבני אדם נראה שגם האל נוקם, אנחנו, זה ייתן לנו אולי לגיטימציה לאמץ את זה.
4: זה הרול ו... מודל שלנו.
0: בדיוק, נכון. עכשיו, במקרא יש הכרעה ערכית ברורה שאומרת לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. זאת אומרת, הם מודעים לזה שיש רצון אנושי לפגוע במי שפגע בי, אבל התורה כן מסייגת את זה ואומרת, אבל לא באנשים שקרובים לך. שזאת אמירה מעורפלת, כי בני עמי יכולים להיות מי שגר איתי במרחב הגיאוגרפי. ויכולים להיות אנשים שהם קרובי המשפחה שלי. זאת אומרת, זה לא בדיוק ברור... זה לא מועבית. ברור
1: שכשהם אומרים בני עמך הם מתכוונים ליהודים?
0: לא ברור. Mm. לא, כי יש גם כן במקרא הרבה פעמים ההתייחסות למרחב הגיאוגרפי, מי שחולק איתך מרחב, הוא הרבה פעמים הופך להיות זה שהאחריות הראשונית היא עליו. כן. אז זה כן מעורפל. אבל, אבל אני חושבת שזה חשוב להתחיל עם זה, כי זה אומר שכבר במקרא יש הכרה בזה שהרצון לנקום ולטור הוא רצון אנושי. ויש סוגיה תלמודית שהיא נורא מעניינת, ממסכת יומא, אני אצטט ממנה רק משפט. אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. Mm. זאת אומרת, רבי יוחנן אפילו אומר... Mm. הם, אתה הם, לא יכול רק
4: לח... לשבת וללמוד.
0: כן, אי אפשר להעביר לסדר היום פגיעה. זה לא יכול להיות. אדם שמצליח להבליג על פגיעה, משלם על זה מחיר בעוד אזורים. ותלמיד חכם, כנראה בתפיסה של רבי יוחנן, זה אדם חי ומרגיש ופתוח. ואיך אתה יכול להיות אדם כזה כשיש מקומות שאתה סוגר אה, בעצמך? אז הם אפילו אומרים, זו מידה שהיא כמעט הכרחית לתלמיד חכם. אז אה, אני חושבת שקודם נתחיל עם באמת היחס היותר דואלי, אבל אותי מאוד מעניינת, ואני אשמח שעל זה נקדיש היום את הזמן שלנו, להסתכל על פנחס. כן. שפנחס הוא דמות מקראית שהיא מתקשרת לקשר בין קנאות, לבין נקמה. ובמקרא הוא בעצם, יש לנו סיפור, יש לנו תיאור על, על מגפה שיש, ובמקביל לזה יש אמירה שהיהודים מתבקשים לא להיות בקשר מיני, לא להתערבב עם קהילה לא יהודית. הם כנראה נמצאים במדבר, הם כל הזמן נמצאים בממשק עם תרבויות אחרות, וזה הכלל. ואז אחד המנהיגים היהודים החליט להתעלם מהבקשה הזו של האל, של משה, ושוכב עם מישהי לא יהודייה. ומה שקורה שם בטקסט, זה נורא חזק, בספר במדבר, יש שם הרגע של שתיקה, זאת אומרת, כנראה כולם מסתכלים על משה, על המנהיג, לראות איך הוא יגיב, והוא קפוא. ואז יש דמות, פנחס בן אלעזר, שהוא בעצם קם, לוקח רומח, זה כתוב בפסוקים, ויבוא אחר איש ישראל וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובטה, זאת אומרת, באיבר המין שלה, ותיעצר המגפה. עכשיו, זה טקסט אה, שלחז"ל מאוד מאוד קשה איתו בתלמוד, כי בעצם הם, הם מנסים לשאול איך אנחנו מתייחסים לפנחס, האם הוא דמות שאפשר לחקות אותו, או האם דווקא אנחנו צריכים להגיד שהמעשה שלו הוא מעשה שולי, מעשה שאנחנו צריכים להתנגד אליו. אז יש שם הרבה מאוד בלבול ביחס לטקסט המקראי הזה, אבל הבאתי אותו היום כי אני חושבת שזה מאוד מעניין בהקשר של חנוכה. כי כן. דיברנו בשבוע שעבר על זה שבתוך חנוכה יש כל מיני נרטיבים. יש נרטיב יותר כוחני של מרד החשמונאים, ויש נרטיב יותר רך של חז"ל, של נס ופח שמן, בלי בעלות על טריטוריה. ויש קטע מספר מכבים, ספר מכבים הוא ספר שלא נכנס לקאנון, שבעצם מתאר את המרד, והוא מספר ככה: הוא מתאר את המרד שפורץ בעיר מודיעין, וכנראה שהשליחים של המלך, אנטיוכוס הרביעי, מגיעים לעיר ורוצים במרחב הציבורי שהיהודים יקריבו לאל פגני, כדי בעצם להראות שהם מקבלים על עצמם את הנורמות של השלטון. ואז אחד היהודים באמת ניגש להקריב, והטקסט אומר ככה: וירא מתתיהו ויקנא, וירץ, וירץ וישחוט את היהודי המקריב על הבמה. ואת הבמה הרס, ויקנא מצטיהו לתורה כאשר עשה פנחס לזמרי בן שלום. ובעצם מה שנורא חזק כאן, שאת הנרטיב הזה חז"ל דוחים. זאת אומרת, הם מזהים שיש קשר בין יצר הקנאות, הפונדמנטליסטיות, לבין הנקמה. זאת אומרת שכשאתה קנאי, יש לך לגיטימציה לנקום, לקחת על עצמך את החוק. ולעשות דברים מאוד קשים בשם הקנאות. ו... וחז"ל מאוד מאוד קשה להאמין בזה, ולכן הם לא רק מוציאים את פנחס מתוך התודעה, אלא גם את, את כל הסיפור של חנוכה, את הסיפור של המכבים. והמילה הזאת, מעשה פנחס, היא משהו שאני אגיד בצער, למשל פגשנו בירושלים, הייתה תקופה שהסתובבו כאן אנשים שהיו מחלקים פליירים בכיכר ציון נגד זוגות מעורבים, mm-hmm. יהודים וערבים. וממש קראו לנקמה, אם רואים זוג כזה, והמשפט שהם השתמשו בו היה מעשה פנחס. זאת אומרת, יש איזו הצדקה במסורת שלנו להפעיל כוח של נקמה בנקודות מסוימות.
4: אבל אם אנחנו אמביוולנטיים לזה, אם אנחנו מסתכלים על מעשה פנחס, בסדר, אפשר לראות בזה את המצב הבעייתי, ש... כל אחד, את יודעת, נקמה ומה מצדיק נקמה זה דברים שאינם מוגדרים היטב, ואז כל אחד, אה, אה, איש הישר בעיניו יעשה, וייקח את החוק לידיים. אבל מצד שני את אומרת, כן צריך להתייחס על מעשה פנחס כאל, כאל כן איזה משהו שמראה מתי כן מותר לעשות את זה, מתי מישהו, כשיש רגע של שתיקה והמנהיגות לא יודעת מה לעשות, צריך לקחת את העניינים לידיים ולבצע את מה שצריך לבצע כדי שהמגפה תעצור.
0: כן. שם חז"ל מסתבכים, כי בעצם מה שקרה במקרא, פנחס לקח את החוק לידיים שלו, הוא לא התייעץ עם המנגנון, הוא לא התייעץ עם הסמכות מה נכון לעשות, ובמקרא חוגגים את זה. במקרא חלק מזה שהסיפור הוא מסופר באופן הזה כדי להראות שיש רגעים שבהם הסובייקט יכול להצדיק פעולה אלימה. אבל לחז"ל מאוד קשה עם זה, ואחרי זה חז"ל ייתנו פרשנות שאומרת שזה נקמה דבר מוצדק לפעמים, אבל הוא חייב להיעשות מתוך סדר ולא מתוך גחמנות. וסדר מבחינתם זה ההתייעצות בחוק, התייעצות עם השלטון. זה נשמע
4: זר לרעיון של נקמה, אני חייב נכון, להגיד. נכון. נקמה זה משהו שאתה עושה מהבטן, שמישהו פגע בך ואתה מחזיר לו, אתה לא חושב, אתה לא מסודר. ברגע שאתה נהיה מסודר, זה לא נקמה כבר, זה אולי תגובה, הרתעה, יש לזה כל מיני מילים שאנחנו שומעים אותם בשבועות האחרונים. אבל כשאנחנו מדברים על נקמה, אנחנו לא מדברים על משהו מסודר שמגיע מלמעלה. נכון, אבל אני חושבת שמה שחז"ל, אולי, אני מציגה מה אני קוראת אצלהם, מה
0: שאולי הם הם בטח לא רוצים להפוך את זה לאתוס. משם הם מבלים. אני חושבת שיש אנשים היום, גם היום, בחברה היהודית, לא רק היהודית, שמסתכלים על טקסטים עתיקים, ובעצם אפשר לקרוא טקסטים עתיקים בשני דרכים. אפשר לקרוא אותם כטקסט של השראה, ואפשר לקרוא את זה כטקסט שהוא בעצם manual. אתה קורא אותו ואתה משתמש בו כדי להצדיק את המעשים שלך. כן. ובמובן הזה אני חושבת שחז"ל אולי מנסים להפוך את פנחס לדמות... פרוזה יותר מאשר אתוס. ולכן גם מאוד קשה להם עם, עם כל שלטון המכבים. אז אני חושבת שזה אולי הניסיון. אבל פנחס
1: זה... קיבל שכר, זאת אומרת, הוא כאילו כדמות נכון. חיובית. אנחנו אומרים, עשה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, פנחס כן הוא לא נענש או משהו. במקורות זה. שלנו, פנחס נכון. נחשב למעשה מאוד חיובי מה שהוא עשה.
0: את צודקת. אלוהים גם אומר, אלוהים משבח את פנחס ואומר שהוא גם כונן שלום. הביקורת על קנחס היא מגיעה אצל חז"ל, ואי אפשר לנתק אותה מהפחד של חז"ל, מקנאות ומנקמה. כי הצימוד הזה הביא עליהם את החורבן של ירושלים. הם מאשימים את הקנאים, שמתוך המוטיבציה הקיצונית נקמו, סיכנו בעצם את החברה והביאו לשיבוש. אז בעצם חז"ל נותנים לזה את הפרשנות המאוחרת יותר. ולא רק הם, גם ישעיהו ליבוביץ' כתב נורא נורא יפה, אין לי את זה מול העיניים. אבל הוא אמר שלמעשה פנחס יש משמעות לדורות, כי הוא אומר, בכל הדורות, בכל התקופות ובעיקר בימינו, תמיד יעמדו אנשים שבשם הדיבור, בשם האל, ייקחו לעצמם את הסמכות להיות קנאים ונקמנים לשם של האל, ויעשו דברים שהם מאוד בעייתיים מבחינה מוסרית ודתית. והוא אומר שם ליבוביץ', שהוא היה אדם, כמובן, שומר תורה ומצוות, הוא כתב, לאף אחד אין את הזכות לפעול לנקמה. מתוך קנאות. אז זה לא רק חז"ל, כאילו זה ממש, אני חושבת, עוד ציר בתוך המסורת שלנו שמכיר בנקמה ומנסה מאוד
4: להדוף אותה או להקטין אותה. אני עדיין מבולבל, זאת אומרת, אני עדיין נמצא בתווך הזה, נראה לי. גם, גם עכשיו, אחרי שהם אמרו כן. את זה, נשמע שאנחנו נמצאים באותו, ממש מאז, מאז עד היום נשארנו עם אותו בלבול. כן. וכנראה נשאר איתו עוד בעתיד. כן. חיה גלבוע, תודה רבה לך <תודה> על הפינה הזאת. תודה רבה. תודה.
0: ביי ביי.
4: להתראות.
1: טוב, אנחנו ממשיכים כמובן עם התוכנית המיוחדת שלנו, שבה אנחנו עוסקים בנקמה. אתה יודע, למה אנחנו מפחדים כל כך מהיצר הזה? מה אומרת לנו על זה הספרות? דיברנו כבר, ועכשיו, מה אומרת לנו היהדות? ועכשיו אנחנו הגענו לפילוסופיה. ואיתנו הפילוסוף, המשורר, דוקטור ג'רמי פוגל, מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. שלום, ג'רמי פוגל. שלום רב,
2: שלום איה, שלום למאזינות ולמאזינים, שלום לכולם. שלום.
1: ושלום ליובל גם. שלום ליובל, יובל. ג'רמי, אתה... הייתי את
2: יובל ברחוב, סתם ככה, כמו איזה מלאך. שמעתי, שמעתי את זה, כן, יפה מאוד.
1: אתה אומר תמיד בפודקאסטים שלך, שאני mm. מאוד אוהבת. בוא יודע. נחתוך ישר לבריד הצוואר. בטח, לבריד הצוואר, בטח. אז, אז בוא נעשה את זה גם כאן. אה, אה, כמו בקונגרס האמריקאי ששאלו שם אם אתה בעד או נגד ג'נוסייד ביהודים, מסתבר בעד, שזאת בעד. לא הייתה בעד. שאלה קלה, כן. אז אתה בעד או נגד נקמה?
2: תראי, אני, אני בעיקרון אה, חשדן כלפי נקמה, ואני רוצה להגיד לך באופן רחב יותר, כשחשבתי לקחת השיחה שלנו היום, <סכס> <אים> על איך אני יכול לחשוב על נקמה מנקודת מבט פילוסופית ובאופן כללי סביב האסון שאנחנו חווים כרגע והאסון הנורא של השביעי באוקטובר זה שמה שמאוד התברר לי זה שתורה שפעם חשבתי שיש לה אה, התכנות, תורת מוסר שקוראים לה באנגלית אמוטיביזם או רגשנות או רגשניות, <אח> אה, הרעיון הוא שבעצם מוסר הוא בסופו של דבר ביטוי מורכב לאור A hey, או-או, oh, oh. זאת אומרת, זה ביטוי מורכב לאיזושהי תחושת בטן. <laughs> אתה מסתכל על משהו ואתה אומר בואו! אז אתה תתרגם את זה בצורה מאוד מוככבת לרדי איזושהי שיטה או טיעון מוסרי, או אתה מסתכל על משהו ואתה תגיד, אה, ואז אתה תתרגם את זה באיזשהם טיעונים מוסריים, אבל בסופו של דבר בלב המוסר אומר תורת האמוטיביזם שהייתה פופולרית באנגליה של המאה ה יש תגובה רגשית שמתורגמת אחר כך למשהו שהוא יותר מוככב קוגניטיבית. ומה, ומה הבנת ש...
4: על ה... אני
2: הבנתי ש... שזה לא נכון, כי גם בי התגובה הראשונה... לאור המראות המזעזעים והרצח והאונס וכל הדברים שאנחנו שקועים בהם מאז, התגובה הראשונית בי הייתה של כעס, וזה דבר שמאוד קרוב לכעס, רצון עז בנקמה. כן. בכל הביטויים האלה, להשכיח, לקחוס, לדחום, לסיים, לגמור, להשמיד, כל הדבר הזה, אני מאוד זהיתי את זה בי, זאת אומרת שאני שומע עד היום אנשים קוראים ממש להשמדת עם, אני יכול אפילו להבין את הרקע הרגשי שמוביל לקחיות האלה. אבל אז יש קול אחר, כן? אולי מה שפחוייד כינה קול התבונה, שהוא עדין, שהוא לא צועק, אבל הוא גם לא שותק. אולי מה שסוקרטס תיאר כהדמוניון, האות האלוהית שהוא שמע, שאמר לו מתי להפסיק לעשות משהו, כן? אולי מה שאנחנו קוראים לו מצפון. Mm. ה... איזשהו קול אחר, שהוא הקול, שאני מזהה אותו כקול המוסר, והוא הזה שבא ואומר, הסיפור הוא יותר מורכב, ועם כל הכעס, ועם כל השנאה, ועם כל הרגשות הטבעיים ההגיוניים האלה, יש גם דרישות נוספות, שאם אתה רוצה לחיות חיים ראויים, אתה חייב לקחת אותם בחשבון.
4: כאילו אתה אומר שמוסר ותבונה הם בהכרח לא חלק מהנקמה, אבל יש אנשים שלא מסכימים, הם אומרים אולי נקמה זה המשהו המוסרי לעשות, אולי נקמה זה המשהו התבוני לעשות. לרגע הדבר התבוני הוא לשחרר את התבונה וללכת לכל הכוח עם מה שאתה רוצה לעשות, אולי זה זה.
2: תראה, אני חושב שבאופן רחב מאוד, כן, אם אנחנו מסתכלים על דרישות מוסריות שהחברה או אנחנו, המצפון שלנו מציב בפנינו, הם לרוב דברים שמבקשים מאיתנו לדחוק, להרגיע, לרסן דחפים אה, ראשוניים, נקרא להם, כן? האיד, מה שכחוב אתכם, האיד. אם אני אקח את זה אפילו לרובד המיני, כן? כי אז זה יותר ברור. ברור, כן? אנחנו, תודה לאל בעידן המיציבו, ברור לגמרי שמצופה מהאנשים לדעת לרסן את הדחף המיני שלהם, כן? כן. ברור לחלוטין שיש אה, דחף מיני, זה טבעי, זה מתנה מאלוהים, כמו הגוף, כמו הרגשות, כמו ה... תשוקות זה דבר שהוא חלק מהקיום שלי כבן אדם, אבל כחלק מקיום של בן אדם מוסרי, אני מצופה לרסן את הדחף המיני. אני לא חושב שיש הבדל מאוד גדול מול uh, דחפים, דחפים אלימים, כן? יכול להיות שאני רואה אותך ברחוב באותו יום, ואני בדיוק כועס עליך, ופשוט בא לי <laughs> לתפוס אותך, זה גראג
4: אינטורס,
2: בא לי, בא לי, אבל אני מצופה, אני מצופה לרסן. יש לי פרצוף כזה, כן. גם כשיש סיכוי שזה ייגמר לא טוב, אתה, אבל... <laughs> אבל גם כי אני מצפה לרסן את עצמי. עכשיו אני אגיד אבל משהו יותר ח... חריף עוד, בהמשך השאלה שלך, יובל. כן. זו שאלה, זה כאילו, אני, אני עכשיו תיארתי יותר את, את איפשהו כאילו את ההתבוננות העצמית שלי, כן, בתקופה הזאת, שאני מזהה את הקול הזה שאומר, יש שם גם ילדים, יש שם תינוקות, יש שם אנשים, יש שם תינוקות שעכשיו נולדו, כאילו, מה הם קשורים, ולמה הם צריכים למות. אבל אז... ניטשה מציע כהרגלו מחשבה עוד יותר חתכנית. והוא אומר, מה בעצם ההבדל בין מה שאנחנו חושבים עליו כאל ענישה לבין נקמה? אולי בכלל, אומר ניטשה, מה שאנחנו חושבים עליו כאל ענישה זה בעצם סוג של נקמה שלמדה לתאר את עצמה במונחים לכאורה מתורבתים ומוסריים. והוא הולך קצת קדימה, הוא אומר, תחשוב למשל על העניין הזה שנהוג Eh, לשלם eh, פעם בסבל על גניבה. כן, מישהו גונב ממני משהו, אני מוריד לו יד. מותר לי להוריד לו יד. כן. מה זה בעצם אומר, אומר ניטשה? זה אומר שאם אני, אני וככה היו רוב ספרי החוקים העתיקים, אתה גונב לי סכום כסף, אני יכול להוריד לך יד. זה אומר שהסבל שאני מקנה לך, הרי הוא לא מרדיר לי את הכסף, אבל הוא שווה לי. את הסכום שאיבדתי. זאת אומרת, ההנאה מהסבל שלך הוא מה שאני מקבל תמורת הסכום שלקחת לי, ואז אנחנו אה, אה, שווים.
1: ו- יש, ו- נפלא וזה נפלא סוג של שתם... תיקון אולי, ג'רמי, זה, זה תיקון בעצם, ואתה יכול, לא על... יכול להגיד את זה גם על בתי סוהר, אנחנו כבר לא מורידים לאנשים את הידיים, אבל אם הבן אדם הזה גנב ממני, ונגיד שהמשטרה תפסה אותו ועומד למשפט, עכשיו שימו אותו בבית סוהר. עכשיו, למה? בשביל מה צריך לשים אותו לבית סוהר? חלק أو... מהדבר הזה זה נקמה. עכשיו, זאת השאלה
2: המאוד גדולה, כי אני חושב שאם אנחנו מסכימים שזה נקמה, ואז אנחנו רוצים בתי סוהר שבהם המצב הוא יהיה ביש, ובהם המצב הוא יהיה של סבל, כי אנחנו נהנים, כן, יש בנו הנעה של הסבל שאנחנו מקנים לפושע, או שאנחנו יכולים להסתכל על מדינות שבהן בתי הסוהר מתפקדים לא כסוג של ענישה, אלא כבאמת מקום של חשיבה מחודשת וחינוך מחדש. תראו למשל מה שקורה בחלק מבתי סוהר בחלק מהמדינות הסקנדינביות, שבהן... אנשים באמת מקבלים הזדמנות לחשוב, להתפתח, ללמוד, לנשום, וכשהם יוצאים החוצה החברה, הם לרוב אה, לא חוזרים לחיי פשע. ואז יש לך בעצם משהו שהוא מאוד שונה, כן, מבחינת התכלית שלו. והשאלה היא, חברה, מהו התכלית שאנחנו רוצים לכוון אליו?
1: אבל <אז> אם, אם אנחנו הוא... פה עומדים בפני איזה משהו במע... בעולם הממשי, ולא בתיאוריות, כן. אה, בהתנהלות, באופן שבו זה קרה בשבעה אה, באוקטובר, כלומר, אנחנו עומדים מול אה, גוף טרוריסטי מאוד לא מוסרי, אוקיי? נכון. בלי כל הרעיונות הנאליים האלה. אה, נכון. שלא יכול לחזור למוטב כנראה, אם נשים אותו בצורה הומאני, נכון. נכון? אז מול זה אתה בעצם עומד ואומר, מה אני צריך לעשות עם זה?
2: אני חושב שאנחנו עומדים לא רק מול גוף טרוריסטי נוראי שצריך להיעלם מהעולם, אנחנו גם עומדים מול שני מיליון אנשים. והשאלה היא מה אנחנו עושים בהינתן הצ... השימוש הציני של הגוף הטרוריסטי הזה. באותם אזרחים שלפחות חלקם הם חפים מפשע, כן. ושהרבה מהם הולכים למות, והרבה מהם הולכים לפגע, והרבה מהם הולכים לפצע, והרבה מהם הולכים למצוא את עצמם ביום אחרי במציאות של מקס הזועם, גם זה הסוגיה המוסרית שעומדת מולנו. עם החמאס אני חושב שאין המון אנשים שהולכים לטעון שהזמן הוא של לרחם על המרצחים השפלים האלה, כן? Mm-hmm. אני חושב שיש הסכמה מאוד גורסת בחברה הישראלית, שהיא חושב מובנת, כן? ו- ואולי מובנת מאליו צריכה להיות, שכל מי שלקח חלק, השתתף, תכנן, יזם את הדבר המזעזע הזה שקרה בשביעי באוקטובר א- צריך א- להמשיך הלאה א- אל תוך הקוסמוס, אבל א- יש שם אוכלוסייה אזרחית שלמה שהיא בעיקרה זאת שסובלת, א- ואז השאלה היא האם אנחנו א- גם בהם רוצים לנקום, האם אנחנו גם אותם צריכים להעניש, א- האם הענישה הזאת היא ענישה לשם ההנאה שלנו מהסבל שנגרם להם, או האם הענישה הזאת היא ענישה לשם תיקון שיוביל לעתיד טוב יותר? אלה שאלות שכן צריך לשאול אותן אה, ביום-יום. אני יודע, אנחנו באיזושהי סתפציה קצת מוזרה שנהייה לא פטחיוטי לשאול מה יקרה ביום שלאחרי. כן, כאילו שזה דבר שמראה על קריאת דרך לטיוט וצדקת הדרך. כן. אני דווקא חושב ש... להפך, אני הייתי מאוד שמח לדעת מה קורה ביום שלאחרי. איזושהי תוכנית. אני לא חושב שזה מראה על זה שאני לא... התפתחיות, או לא אוהב את המדינה, או לא דואג. גם אני
1: רוצה לדעת, אני מצטרפת אליך. מה יהיה ביום שאחרי?
4: אבל אני חושב שאנחנו לומדים מזה, ממה שאמרת הדבר, אם מחברים את שני הדברים שאמרת, אז קודם כל, שלא נחשוב... שמוסר זה בהכרח איזה דחף שתפס עידון ומחשבה והוברג לתוך איזשהו עולם מושגים רחב יותר, אלא הוא דחף פשוט, ושלא נעשה את הטעות לצייר את זה ככה, כי אז אנחנו מגיעים באמת למקום הזה של ניטשה, שאומר, אתה רק מצייר את זה, כאילו הדחף הזה הפך להיות מוסר, זה לא, זה נשאר דחף, ויובל, אתה רק אני יודע... אני אגיד,
2: אני אגיד לך מעבר לזה, אני אגיד שאנחנו שומעים, דיברתם לפני זה על פנחס ועל פחשנויות יהודיות. אנחנו גם עדים למצב בעיניי מאוד מרתק, כן, עצוב שאנחנו חיים בתקופה כל כך מרתקת, אבל שבו יש צד פונדמנטליסטי בתוך העם שלנו, בתוך התרבות שלנו, שלוקח לעצמו בלעדיות וסמכות בלעדית להציע מהו המוסר היהודי, כן, אני שומע עוד ועוד קריאות, באמת פשוט אין דרך יפה להגיד את זה, להשמדת עם, להשמדת כל העזתים כולם, בשם היהדות. הרי לכאורה זהו המוסר היהודי. וחשוב לי לומר שאין כזה דבר יהדות. יש פרשנויות, יש יהדויות. זה שוב משפט שנית שאומר, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. אם יש לך משולש שווה שוקיים לפני אלפיים שנה, בעוד אלפיים שנה, בעוד עשרות שנה, זה יהיה בדיוק אותו דבר. אבל כל תופעה היסטורית מתוקף היותה היסטורית, כל כך מה משנה המתפתחת. היהדות של בית שני היא לא היהדות של חז"ל. והיא לא היהדות של רמב״ם, והיא לא היהדות של הקבלה, והיא לא היהדות של החסידות, והיא היהדות של מנדלסון ושל יושב חוי, זה תופעות שונות ומורכבות. ויש פרשנות יהודית שהיא אה, אין בלעדיות לקול האלים אה, בנוגע למהי היהדות ומהו המוסר היהודי, וחס וח, ושלום שזה מה שיהפוך אה, להיות הבונטון היהודי במדינת היהודית.
4: ג'רמי פוגל, דוקטור ג'רמי biased. פוגל, תודה רבה על המינים האלה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה, תודה, כל טוב. תודה, להתראות. ביי,
1: חג שמח. חג שמח. עד כאן, יובל, תוכניתנו להיום. תודה לאיתי אשת וללאוניד איזקוף שהיו איתנו. אנחנו נהיה פשוט מחר, נכון? נכון מאוד. להתראות? להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.